0: Você é o tipo de pessoa que só acredita naquilo que você vê? Deixa eu te fazer outra pergunta. Você tem fé? Fé em alguma coisa? No meu ponto de vista, é quase que impossível viver sem fé. Mas a Bíblia, em Hebreus 11, 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que a gente não vê. Então, fé... É tudo o que eu acredito, mesmo sem poder ter plena certeza ou sem poder olhar, ver. A fé é muito importante, porque ela é inclusive, eu vou chamar de ferramenta, que vai nos ajudar a enfrentar um momento difícil e em momentos assim como os, o que estamos atravessando agora momento em que eu estou publicando e gravando esse podcast que é o momento da pandemia desenvolver a fé é fundamental porque uma pessoa sem fé ela não tem mais esperança em nada e aí ela vai perdendo o sentido da vida eu penso que uma pessoa que que tem a tendência ao suicídio e chega a tirar a própria vida, é uma pessoa que perdeu a fé em tudo. Mas isso é um pensamento meu. Eu não posso dizer que isso está provado em pesquisas, como eu costumo fazer pesquisas e posso falar algumas coisas. Nesse caso, não. Nesse caso, é apenas uma opinião pessoal. Mas por que eu tenho essa opinião? Porque eu penso que... Até mesmo para você seguir vivendo, você precisa ir desenvolvendo fé. Então você direciona a fé para uma coisa, aí aquilo se realiza, você direciona a fé para uma outra coisa. E a fé, no meu ponto de vista, ela vai ali, juntinho, caminhando com você durante toda a sua vida. Um dos maiores empecilhos para o desenvolvimento da fé é a descrença. E a descrença é quando eu já não acredito, mesmo antes de saber maiores informações ou ganhar maior conhecimento daquilo. Então eu já chego numa, numa situação com a descrença. Falando de novo sobre o aspecto bíblico, a Bíblia diz que aquela, aquele que se aproxima de Deus Precisa crer que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então veja, é, olhando pelo olhar cristão, se eu quero desenvolver minha fé, eu preciso ter o, o, a sementinha da fé, que é o acreditar. Então eu preciso acreditar, porque acreditar é diferente de crer. Mais para frente a gente vai ver isso em outras postagens. Que eu vou abordar mas o importante é entender que mesmo sem total conhecimento de alguma coisa a gente precisa é, iniciar aquilo com uma com um crédito vamos dizer assim é como se a gente dissesse assim eu vou dar crédito para ver se isso é realmente verdade então esse crédito a gente precisa dar para que a gente possa vivenciar as experiências de fé, e aí a nossa fé vai se ampliando. Eu tenho uma frase para minha vida, que eu gosto sempre de tê-la comigo, que é, a vida é movimento. Então, o que, qual seria o objetivo da fé? Ela é quem vai realizar Fazer com que as coisas se realizem em nossa vida. Porque para tudo, como eu falei no início, você vai precisar de fé. Até para coisas simples. Eu usei um exemplo desse nas últimas semanas aí, aqui na minha casa, com meu esposo, conversando, batendo um papo sobre fé. E aí eu, eu levantei que até mesmo para ir no mercado, você precisa ter fé. Porque quando você sai de casa para ir comprar um alimento, você vai na fé de que você vai encontrar aquilo na prateleira porque se você tiver certeza plena absoluta de que você não vai encontrar muito dificilmente você iria a esse mercado se fosse somente para comprar aquilo que você tem a certeza de que não tá lá então veja bem para coisas simples da vida a gente desenvolve a fé percebeu então você quando você decide fazer alguma coisa no seu dia e você diz, eu vou ali, eu vou aqui você está desenvolvendo a fé porque a fé é o agente motivador das tuas realizações que é ela ela quem vai te levar te induzir a realizar coisas mas a coisa mais interessante no meu ponto de vista em relação à fé é que a própria Agência Mundial da Saúde, que é a Organização perdão, Mundial da Saúde, que é a OMS, ela diz que a fé ela faz, traz benefícios não somente é, espirituais, mas traz benefícios físicos, dentre outros benefícios. E aí você veja, viu? Ela, ela ajuda no tratamento, inclusive, de doenças como diabetes, cardiopatias... Então você veja, olha a importância da fé. Mas mesmo assim, tem pessoas que ainda preferem não desenvolvê-la. Mas agora falando de novo sobre a questão, a questão da fé no âmbito da, da igreja, né? no âmbito religioso, a gente percebe, por exemplo, na vida dos discípulos, que quanto mais eles iam... É, Deixando o seu eu de lado, mais Cristo ia crescendo dentro deles. Então, no meu ponto de vista, como é que a gente pode desenvolver uma fé cristã? É a gente permitir que Jesus cresça mais dentro de nós do que nós mesmos. Então, toda vez que eu for fazer alguma coisa, apresentar alguma coisa, quanto mais eu me diminuir no bom sentido esse diminuir é no bom sentido me, di, me diminuir para que Cristo sobressaia para que as vontades do Senhor sobressaiam na minha vida mais eu vou conseguir desenvolver minha fé cristã para que você possa desenvolver bem a sua fé cristã você precisa ter alguns passos tomar alguns passos e um deles é você identificar em você se tornando descrente. Qual a dificuldade que você tem em crer em determinada coisa? Agora, crer na, naquela visão de, de sabedoria, né? Porque a gente não deve também sair acreditando em tudo. Ah, porque eu tenho fé e pronto, você é acreditando em tudo. Não. Você vai ter aquela fé inteligente. É a fé que, que vai se desenvolver também junto com inteligência. Outra coisa que ajuda muito também é você pesquisar sobre aquilo que você tem dificuldade de crer. Então, por exemplo, se você não crê em determinado tema bíblico, por exemplo, você pode buscar mais conhecimento sobre aquilo, através da leitura da palavra através de livros que vão complementar esse conhecimento porque aí você automaticamente vai estar desenvolvendo quem a fé o que melhor dizendo a fé e tá aí um dos grandes segredos para desenvolvimento da fé que é a pesquisa a busca de conhecimento para que você vença quem a incredulidade. No momento em que Tomé, por exemplo, ele se encontrou com Jesus após a ressurreição de Cristo, ele foi dos discípulos o único que não acreditou. Tomé, ele precisou, e ele é muito conhecido até hoje por conta disso, porque ele precisou ver as marcas nas mãos de Jesus para crer. Eu particularmente não vejo problema nenhum nisso. Eu só penso que a pessoa que está descrente, ela precisa pesquisar e não ficar ali na, na descrença dela. que muitas vezes a pessoa sem fé, ela se acomoda na descrença e usa a descrença como desculpa. Então o que que a gente tem que fazer? Se a gente tem dificuldade de desenvolver uma fé, uma, uma, ampliar a nossa fé, a gente tem que ir em busca desse desenvolvimento. Então eu vou fazer isso como? Lendo a Bíblia, eu falei, lendo livros que complementam o conhecimento e, e, e também fazendo pesquisas naturais, coisas da, da, de vivência da vida, né, do dia a dia. E aí, essa pesquisa, essa busca desse conhecimento vai automaticamente desenvolvendo a fé. Para seguir na caminhada cristã e também para seguir realizando os teus sonhos, você precisa acreditar também em si mesmo. Então comece a desenvolver a fé em si mesmo, acreditando que você é capaz, que você pode vencer a sua incredulidade e que você pode vencer os seus medos. Se você tem acompanhado os meus projetos, você deve estar sabendo que nessa semana eu vou estar falando muito sobre fé. Então vou, vou, vou disponibilizar vídeos, textos do blog, manual, também vou, vou disponibilizar por, provavelmente um, um um ebook então eu te convido a se inscrever no meu canal do Youtube e a, e a estar presente nas minhas redes sociais para a gente estar sempre juntinho falando sobre temas bastante interessantes eu sou Sara Rodrigues e agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso projeto do Ministério IVE do qual eu sou autora um forte abraço paz Olá pessoal, essa semana nas nossas redes sociais do Ministério IV a gente está abordando a questão da fé. Em vários é, conteúdos né, que a gente está disponibilizando, seja em vídeo, seja em áudio, seja em imagem, a gente está trabalhando a fé. E hoje eu quero agora continuar nesse podcast, esse bate-papo sobre a fé, é, para a gente poder fazer uma análise junto de, do quanto a fé ela interfere na vida pessoal de cada um, né? É, Trazendo benefícios para a vida saúde física, para a saúde emocional e espiritual. A gente teve um debate essa semana muito grande, que ainda está, se eu não me engano, ainda está nesse conflito ainda. Parece que foi negada a possibilidade das igrejas funcionarem nessa pandemia. Eu estou gravando isso agora, pode ser que isso já tenha mudado, tá? Mas eu vou até confirmar. Mas o que, é que acontece? É, é um embate, né? uma, é uma decisão difícil, porque realmente a gente sabe que, é, às vezes, mesmo a, a igreja tomando todas as precauções, as pessoas às vezes não obedecem, né? então tem assim um, um pequeno risco ali das pessoas, alguns, é, ficarem aglomerando e não, não terem cuidado em relação aos cuidados necessários contra a, a, o coronavírus. Hum. Mas a gente sabe que, em contrapartida, o, o, é necessário que haja... É necessário que haja o quê? É necessário que haja uma, um momento de, de, de construção da fé, né? Que a gente quando a gente vai à igreja, a gente vai para buscar... É, na maioria das vezes, a pessoa vai para buscar um conforto espiritual. O presidente da Organização Mundial da Saúde, ele mesmo frisou, num discurso dele essa semana, que a fé ela realmente traz benefícios para a saúde física e emocional. Então, assim, no momento de pandemia, a gente também e tirar isso das pessoas, isso pode abalar a estrutura de muitas pessoas, porque às vezes a pessoa tem aquilo ali como uma forma de ela suportar todas essas problemáticas né, que o coronavírus trouxe, que a gente está vivendo uma época como se fosse de guerra, né? Acho que é até pior. Eu não sei, nunca vivi guerra, né? mas a gente imagina que... É, em alguns aspectos é bem complexo, porque assim, né, a pessoa estava acostumada ali a ter, ter a sua rotina, ela vai à igreja, ela faz as coisas, ela tem ela se socializa, e de repente tudo isso ser tirado dela, com certeza isso vai mexer com a fé da pessoa. Então, assim, é, falando agora sobre fé, né, é, mais especificamente, Jesus, ele foi, é, enquanto esteve aqui como homem, ele val valorizou muito a fé humana, né, Jesus, ele, ele sempre nas suas parábolas, na sua, no seu relacionamento principalmente com as pessoas, quando acontecia um milagre, Jesus sempre procurava mostrar e valorizar a importância da fé da pessoa. Então ele sempre dizia, vai, a tua fé te salvou. Ele poderia tomar toda a glória, mas ele sempre dividia essa conquista com o ser humano para que o ser humano entendesse a importância da prática da fé. E quando é que você pratica mais a fé, senão quando numa dificuldade, né? Então, é quando acontece uma, uma eventualidade, é quando acontece uma, uma avaria, é quando acontece um problema, é quando surge uma, uma questão que não estava, entre aspas, no script da vida, né? Aí é que você mostra se você tem fé ou não. Porque é muito difícil você demonstrar fé quando você não tem desafios, eu achei, acho que eu achei a palavra que eu queria, desafio. A fé, eu acho que ela anda junto com o desafio. A fé surge, ela se demonstra, não é que ela surge, ela já existe, ok, ela já existe de repente na pessoa, mas ela vai ser demonstrada quando surge o desafio. Então, por que são importantes os desafios? Por que são importantes as lutas para serem vencidas? Exatamente para que a gente bote em prática a nossa fé. Mas veja bem, a fé... Agora eu tô falando no meu ponto de vista, ela não é uma coisa que ela surge do nada. Ela tem que ir sendo desenvolvida, porque senão acontece o contrário. Quando surge o desafio, aí aparece o quê? A falta da fé, né? Então aí a pessoa não tem a fé necessária pra vencer aquele desafio, pra acreditar que ela é capaz, que ela vai dar a volta por cima, independente do tamanho da dor que aquele desafio vai trazer, né? Então... Sem contar também que eu acredito que cada pessoa está preparada para um tipo de desafio, né? Mas eu penso que a fé, quando ela vai sendo desenvolvida, com as ações necessárias que vão trazer o desenvolvimento dessa fé, quando a pessoa vai praticando essas ações, aí quando surge o desafio, a pessoa está preparada. Aí a, aí a pessoa até se surpreende, porque ela pensa assim, olha, eu pensei que eu não ia nunca ser capaz de vencer tal situação, mas fui. E aí surge o quê? Surge uma grande experiência de vida. Então, como é que eu faço para manter a minha fé sempre se desenvolvendo para que quando vier uma adversidade ou quando vier uma luta, eu possa ser vitoriosa e ter a minha fé ali forte e ativa? Com práticas diárias, como é que eu pratico? Através da leitura, como eu sempre friso, a leitura da palavra, através de pensamentos positivos, através de contato com a natureza, meditação é muito importante também, e uma comunhão pessoal com Deus, que pode ser em qualquer lugar em qualquer horário. Então, é muito importante que você desenvolva isso, porque é isso que vai é, criar o ambiente adequado, vamos dizer assim, para quando surgir a adversidade você estar preparado. Não dá. É como se fosse realmente numa guerra. Vamos imaginar que numa guerra se surge de repente um inimigo ali com, com as ferramentas dele e você olha não tem ferramenta nenhuma, você não se preparou. Como é que você vai ganhar essa guerra? Né? Então vamos dizer que essa, essas, essas práticas que vão desenvolver a nossa fé, elas são as ferramentas que a gente vai guardando, vai separando, vai se alimentando, vai fortalecendo para quando surge a adversidade, que é o inimigo, entre aspas, para a gente vencer. Então, como se fosse uma guerra, você precisa criar todo o que, Todo o seu arsenal. E como é que você cria um arsenal de fé? Através de práticas que vão fazer a sua fé cada dia mais se fortalecer. É, se fortificar na rocha que é Cristo. A fé, ela não tem nada... É, é, indiretamente, ela não tem nada a ver com que religião que você frequenta, é, como você foi criado, nada disso. A fé, ela é uma coisa que parte de você. É você que tem que querer, é você que tem que buscar, é você que tem que desejar. Então, assim, é possível sim desenvolver a fé mesmo sem ir na igreja. Mas, algumas pessoas vão ter mais dificuldade do que outras. Por esse aspecto, eu, particularmente, não acredito que a igreja precisaria fechar e que isso não vai impactar tanto na, em relação à pandemia, mas penso que elas devam ficar abertas, mas deve-se deve trabalhar. A igreja deve trabalhar nos seus cultos, no meu ponto de vista, a prevenção. Criar a cultura nos membros da importância da prevenção, da importância da prática... daquilo que os órgãos governamentais estão pedindo. Porque eles não estão pedindo nada que é ruim para gente, gente. Tá? Ninguém tá pedindo para você ficar em casa... ao contrário de muitas teorias conspiratórias que a gente vê na internet... ninguém tá pedindo para você ficar em casa porque quer te dominar. Não é isso. É porque realmente tem um vírus que está circulando e está matando muita gente. Então a gente tem que tomar todos os cuidados. Agora, sem, sem, sem criar, sem alucinar, né... Mas eu acho que a, a igreja, se eu fosse falar do papel da igreja hoje, eu posso até depois fazer um, um, um conteúdo sobre isso, eu acho que o papel da igreja hoje é informar, não desinformar, tá? Então é trazer informação verídica, trazer informação concreta, dados concretos, mostrando para o membro a importância que ele tem que tomar os cuidados, não só ali no culto, não só na igreja, mas no mercado, na, sabe, na drogaria, onde ele for, onde ele estiver, no sacolão. Então, onde ele tem necessidade de ir, se ele tem necessidade de sair de casa, então ele tem que tomar todas as, as medidas de prevenção para que dessa forma ele possa é, se prevenir. E prevenir não somente a vida dele, mas prevenir e, e muitas das vezes salvar também muitas vidas até sem saber, né? Porque vai salvar no sentido de não levar a doença para outras pessoas que podem estar no grupo de risco ou podem... Tem um tipo sanguíneo aí que pode ter uma tendência maior a desenvolver um modo mais grave da doença. Bom, com isso eu termino o nosso podcast de hoje. Se você tiver, olha só, eu não quero ficar fazendo um monólogo aqui. Se você tem algum comentário, minhas redes sociais estão abertas para que você explane a sua observação. Também se você quiser que algum, algum é, aspecto, algum ponto seja abordado nos nossos podcasts ou nos nossos nos nossos outros conteúdos, né? você pode também pedir para a gente comentar sobre esse assunto. Então, pede que aí eu faça a pesquisa e a gente bate esse papo, a gente divulga aí esse conteúdo para você. Se você quiser saber mais do nosso projeto, você pode seguir nossas redes sociais e também seguir, é, se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá? eu sou Sara Rodrigues e mais uma vez quero agradecer a sua presença aqui conosco eu tenho percebido que a audiência no nosso podcast está crescendo e quero agradecer muito a todos que estão ouvindo o nosso podcast e se você puder compartilhar para outras pessoas eu tenho certeza que são conteúdos que vão enriquecer a vida de muita gente, inclusive a minha porque eu aprendo muito aqui quando eu falo para vocês me baseio muito, como sempre digo, em Provérbios 27 17, que diz que as pessoas aprendem muito, aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, nunca eu vou saber tudo e nem nunca eu vou deixar de aprender junto com vocês. Nós estamos crescendo juntos aqui, tá? Um forte abraço e que Deus te abençoe e te proteja. Paz. Bom dia, vamos bater um papo sobre fé, porque a fé ela tem vários contextos, mas hoje eu quero bater um papo sobre o contexto social da fé, porque quando a gente fala da palavra fé, a gente tem vários significados, né? a gente já, já conhece a má fé, que tem um significado, a boa fé, então a gente vai entender um pouquinho tudo isso nesse podcast. Ela, a palavra fé, como eu falei, ela pode, né, muitas das vezes, assumir é, várias conotações, né, diferentes conotações Que muitas das vezes elas fogem um pouco do significado original da palavra fé E isso por conta do contexto que ela é utilizada né? Então, por exemplo, assim, quando a gente diz assim, má fé o que seria uma pessoa de má fé? Uma pessoa de má fé é uma pessoa ou um indivíduo né, que tem na sua intenção, quando ela tem uma ação, né, na sua intenção ela tem a intenção de prejudicar alguém, de ferir alguém. Então ela já está fazendo alguma coisa com uma segunda intenção que normalmente não é boa. Qual seria um exemplo, assim, de má-fé? Uma pessoa que não cumpre, que faz, por exemplo, assume um compromisso, um contrato, mas já com a intenção de não cumprir. Então, isso seria uma má-fé. Alguém que mente, por exemplo, alguém que faz uma propaganda que não é verdadeira. Então, uma pessoa faz uma propaganda, promete inúmeras coisas, mas já, lá no fundo ela já sabe que ela não vai cumprir. Então, isso sinaliza a pessoa de má fé né agora tem também a boa fé o que seria a boa fé o contrário né da tá má fé que é a pessoa que normalmente faz as suas coisas de forma honrosa se porta né se comporta dentro de uma boa conduta então, a gente reconhece uma pessoa de boa-fé, chamada né, de boa-fé, considerada uma pessoa de boa-fé, porque ela cumpre o que ela se compromete e ela se esforça para isso. Né? Então, é aquela pessoa que ela se sente até mal de não cumprir com o um compromisso. Ela, não quer dizer que ela vá cumprir 100% daquilo que ela se comprometeu, mas ela vai fazer de tudo para cumprir. E ela só não vai cumprir se realmente aconteceu uma coisa que não estava combinada, né? Uma interferência externa realmente. Por quê? Porque essa pessoa ela tem na índole dela o, 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 a, a, a honra, a honestidade. Tá? Então, essa pessoa não, a, não engana, ela não, 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 não age com dolo, tá? Então, isso seria a pessoa de boa fé. E tem também, nos documentos né, jurídicos, aquela questão do dar-fé, né? que quando alguém bota ali, dou-fé, então significa que está atestando aquilo que está sendo é, proposto ali no documento, né? então, então ali também é, uma, é como se fosse uma garantia, como se fosse não é uma garantia né, de que o que está sendo colocado ali é verdade, ou pelo menos a pessoa está se comprometendo de que aquilo é verdade, né? e quando não se cumpre, aí existe uma punição, pode haver uma punição né? que tá, não está se, se é, realizando, se, né? fazendo aquilo que foi proposto, que se foi estabelecido ali dentro do acordo. Então, você veja, a fé no contexto social ela tem é, diversos significados diferentes, mas e no contexto religioso, como é que funciona a coisa da fé? No contexto religioso, ela também pode ter significados diferentes e tem. Porque, por exemplo, se você observar a fé pelo olhar cristão, ela é vista de uma forma. Se você olhar, por exemplo, pelo olhar islâmico, ela já vai ser vista de outra maneira. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, a fé ela, ela vai estar ligada ao que você acredita ali da tua religião. Então, a gente pode dizer que cada pessoa vai ter um tipo de fé diferente dependendo da religião em que ela foi criada, em que ela acredita, né? Mas a gente tem a fé para a religião que acredita em crença e a fé para a religião que não, 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 não tem credo, né? Vamos dizer assim. No caso das religiões que têm crenças, a fé vai significar que essa pessoa ela aceitou as visões dessa religião. Então, ela aceita a, a, as questões estabelecidas por aquela religião que ela passa a ter como, como base para a vida dela religiosa. Já para as religiões que não têm credo, vai significar que a pessoa está aceitando ali a, a, aquela comunidade, né? Ela está aceitando uma determinada comunidade religiosa. Agora, no contexto religioso, a fé também significa, muitas vezes, a, um, um propósito que a pessoa faz com Deus, mas, ela, mas pode significar também compromisso da pessoa, não exatamente com Deus, mas com a família, por exemplo, a pessoa nasceu naquela religião cresceu, foi criada daquilo ali e ela nem questiona então ela ela está ela ela tá mais na religião por conta da família né, do que exatamente por amor a Deus ou porque realmente entendeu a salvação né? então assim é uma coisa bem complexa essa questão da fé nesse contexto religioso em se tratando de criação Porque às vezes a pessoa ela vem numa religião e ela não questiona ela, ela foi criada assim outro dia eu estava até conversando com meu esposo sobre isso né? que a gente não pode julgar, por exemplo uma pessoa que tem uma crença por exemplo, a gente fala nós cristãos né? Uma, uma pessoa que tem crença na Umbanda no Candomblé eu falei com ele, imagina a pessoa que nasceu nisso que nasceu e cresceu criada nessa religião para ela aquilo ali é o certo assim como nós porque muitas das vezes nascemos e fomos criados na igreja cristã que não aceitamos Jesus depois de adulto mas já fomos criados, já nascemos dentro da igreja a gente também muitas das vezes não questiona né? a gente vai segue a religião dos nossos pais então isso é uma fé é, entre aspas né? meio que imposta pela família vamos dizer assim Outro aspecto que eu quero observar aqui nesse podcast com vocês é essa questão de até onde a nossa fé ela deve ser usada como parâmetro. Porque, veja bem, a fé é uma questão pessoal, né? E ela não tem nenhum, nenhum embasamento científico, né? nenhuma comprovação. É extremamente pessoal. Então, até quando, até onde eu posso colocar minha fé como... Vamos, entre aspas, assim como garantia, uma vez que isso vai implicar outras pessoas, né? Por exemplo, vou usar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar que um, um, um casal, né, o, o homem está ali desempregado, a família está dependendo dele ali para o sustento e ele, ele, ele tem uma fé numa coisa que ele não tem garantia de nada, a não ser na fé dele ali, né? que aquilo vá se realizar, até onde ele pode ou deve é, ir nessa fé, uma vez que isso vai implicar outras pessoas, que por exemplo, pode não acontecer, pode demorar, ele pode estar enganado nessa fé dele, pode não, não estar tão certo né, disso, não ter garantia de nada e de repente ele está nessa ilusão, até onde ele pode, é, é, é justo ele incluir a família dele nisso? Que, Fica toda, totalmente dependente daquilo ali Porque vamos supor que aparece Umas oportunidades para esse homem E ele rejeita essas oportunidades Porque ele está determinado Numa fé de, de que vai vir um milagre De que vai acontecer uma outra coisa Então assim Por isso é muito importante A gente buscar ter Embasamento para a nossa fé Por mais que a fé Ela não tenha provas concretas Né Enquanto ela não, o, a, o objetivo da nossa fé não se realiza, você não tem prova, né? Porque fé é isso, é você não ter prova nenhuma. Mas a gente tem que trabalhar junto com a fé o bom senso. O bom senso. Porque se não fica entre o que A fé cega, a fé... A fé é, é irracional, eu vou chamar assim. Que é quando a pessoa... Nem Deus, nem Deus falou nada com ela e ela está achando que falou. Nem, nem, nem prova, assim, nem... Nem embasamento nenhum ela tem para estar tá acreditando naquilo. E ela também não fez nada para que aquilo aconteça. Por exemplo, vamos supor que eu quero passar num determinado concurso. A primeira coisa que tem que acontecer para eu passar, até mesmo antes de estudar, é eu me inscrever. Né? Porque, por exemplo, se eu, ainda que eu estude, tudo saiba tudo. Se eu não me inscrever, é lógico que eu não vou passar. Não me inscrevi, então esse já, essa já é a primeira exigência que a fé vai ter que fazer, né? Você, pra, você antes de ter a fé para entrar nesse de, nesse concurso para passar, você tem que se inscrever, né? Aí depois também você tem que estudar eu, também. Eu vou dizer assim, ah, eu tenho fé que eu vou passar. Ué, mas, mas como assim? Vai vir, o anjo vai descer, vai fazer a prova para você, vai, vai estudar com você, viu? Então a fé ela tem que ser racional nesse aspecto. Eu, eu tenho que ter fé que eu vou passar. Mas eu tenho que estudar, eu tenho que me inscrever, eu tenho que seguir os passos, as ações, fazendo as ações necessárias para que aquela fé se confirme. Então, isso também eu considero muito importante em se tratando da fé, né? Bom, a gente vai continuar esse bate-papo no outro podcast, onde eu vou conversar com vocês possivelmente sobre a fé na questão, observando a questão da ciência. que a ciência... Ela bate assim de frente com a fé, né? A gente vai bater um papo sobre isso. Mas por hoje eu vou ficando por aqui e agradecendo aí já a sua participação. Lembrando que se você quiser se inscrever no nosso canal, você vai ter esse conteúdo lá também, dentre outros conteúdos. E nas nossas redes sociais, a gente estar sempre batendo um papo. Tá bom? Um forte abraço. Paz.